0: Hola Iglesia, quiero saludarte en este día deseándote la paz del Señor, que la paz del Señor repose sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus pensamientos y que en este momento en que tenemos una nueva oportunidad de escuchar una reflexión de la palabra de Dios, tus oídos puedan estar atentos y tu corazón dispuesto a recibir lo que Dios quiere decirte en este día. Y voy a empezar esta reflexión con una palabra que no es muy alentadora, pero no te vayas, <ríe> acompañame hasta el final para poder reflexionar en, en lo sí alentador que Dios tiene para nosotros en este día. En Éxodo Capítulo 1, versículo 13, dice que los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y quiero hacer un poquito de historia y recordar de qué manera llegaron los israelitas a Egipto. Conocemos eh, la historia de José. José era el hijo de Jacob. Él eh, fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes que pasaron por el camino cuando ellos pastoreaban sus ovejas. Ellos en realidad habían pensado matarlo porque le tenían muchos celos, porque José era el preferido de su papá. Y justo aparecen estos mercaderes y, y bueno, se les ocurrió la idea de venderlo. Y lo vendieron. Y estos eh, comerciantes, a su vez, cuando llegaron a Egipto, lo vendieron a José como esclavo. Y bueno, José... Eh, Vivió varios años en Egipto, pasó varias peripecias, sufrió varias, varias situaciones adversas, poco gratas. Y después de un tiempo llega a ser la mano derecha de Faraón, es nombrado gobernador. El, el Faraón lo pone a administrar todas las riquezas de la nación. Para ese entonces, cuando José estaba en esa función, en Israel eh, había una gran hambre, un tiempo de, de mucha escasez y los hermanos de José fueron a comprar alimento a Egipto y allí sin pensarlo, sin planearlo, se reencuentran con José cuyo carácter había sido transformado y tratado durante esos años y a través del perdón eh, ellos viven un momento de restauración y se ve que José había compartido... Había contado de sus hermanos, de su padre, a, al faraón y a los funcionarios de allí del palacio, porque dice que, la Biblia dice que cuando el faraón se entera que los hermanos de José habían llegado, tanto él como los funcionarios se habían alegrado mucho. Y el faraón este, le dice a José, mirá, decirle a tus hermanos que, que carguen sus animales y que se vuelvan a Canaán, y que traigan a su papá y a sus familias, y que él les iba a dar lo mejor de Egipto, que iban a comer de la abundancia de ese país. Les dio además eh, carros eh, para traer a, a todos, a los niños, a las mujeres, bueno, al padre obviamente, y que no se preocuparan por las cosas que tenían que dejar allá, porque iban a, a, a poder eh, disponer de lo mejor de todo Egipto. Y así lo hicieron, eh, José les dio los carros que el, el faraón había dispuesto y también les dio provisiones para el viaje. Y así fue como los hermanos de José emprendieron el viaje a, a Canaán eh, para buscar a su papá. Y luego de haberle contado a su papá lo que habían vivido en Egipto y darle la buena noticia de que Jacob estaba, de, perdón, de que José estaba vivo. Eh, él y, la, y, y sus hijos y sus mujeres subieron en los carros de Faraón eh, y se trasladaron y emprendieron viaje a Egipto con todas sus posesiones. Y así fue como Jacob y sus descendientes llegaron a Egipto. Y cuando llegaron, el Faraón le dijo a José, «Mirá, tu padre y tus hermanos vinieron a estar contigo, la tierra de Egipto está a tu entera disposición» hace que se asienten en lo mejor de la tierra, que residan en la región de Gosén. Y bueno, eh, estuvieron a, allí se asentaron y adquirieron propiedades y prosperaron y llegaron a ser muy numerosos. Todo este eh, resumen que hice es, eh, está relatado en los últimos capítulos de Génesis. Lo podés leer con mucho más detalle, es una, una, un relato muy rico. Y después que termina Génesis, arranca Éxodo y en el capítulo número 1, versículo 6, dice «Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multi multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. Y llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José». Y le dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando. Y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos y nos combatirán. Así fue, con todo ese miedo, con todo ese temor que eh, el, fa el, el faraón tenía, eh, decidió poner eh, capataces sobre los israelitas para que los oprimieran en todas las tareas que hacían, les impusieron trabajos forzados y, para sorpresa de los egipcios, cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, así que llegaron a tenerles miedo y les imponían cada vez trabajos más pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. Y en todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. ¿Cómo cambian las cosas, no? ¿Cómo cambiaron las cosas para los israelitas? Llegaron a Egipto poco menos que eh, con alfombra roja, cediéndoles la mejor tierra, dándoles la posibilidad de que pudieran gozar y disfrutar de las riquezas de la tierra, de comer de lo mejor, de tener eh, cero necesidad. Y de repente, la situación les cambia. De ser los servidos, a ser los servidores. De ser los honrados, a ser esclavizados y amargados y a, y a ser tratados con crueldad. ¿Cómo cambian las cosas? No? Y así como cambiaron las cosas para ellos, muchas veces cambian las cosas para nosotros. ¿no? Cambian las situaciones, te cambia la vida, lo que ayer pudo haber sido glorioso, lindo, divertido, agradable... Tal vez hoy puede volverse o puede haberse vuelto amargo, triste, angustiante, desesperante, intolerable. Y me preguntaba y pensaba, ¿qué hacemos nosotros cuando estas cosas suceden, cuando las cosas cambian para mal? Y bueno, dependiendo en realidad de la fuerza que tengamos, de lo agobiados o no agobiados que estemos del ánimo que dispongamos, de la fe que tengamos. Podemos, tal vez, conformarnos, rendirnos, quejarnos, adaptarnos a la nueva situación. O podemos tomar una actitud de lucha, de hacerle frente, de buscar alternativas, de buscar cambios. Y si optamos por esto último, que... Pienso que sería lo mejor, ¿no? No conformarnos a simplemente a lo que la vida nos propone, sino, sino buscar, buscar alternativas de cambio, de superación, de mejora. Muchas veces lo hacemos, pero buscamos ese cambio en nuestros recursos, que pueden ser los recursos económicos, los recursos de contactos que tengamos, de fuerzas, de ideas, de inteligencia, de conocimiento... Y son recursos válidos, pero son recursos limitados. ¿Y qué pasa ¿no? cuando nuestros recursos llegan a su límite? Otra vez la situación esa situación que, que nos angustia o que, que nos deprime, que nos asfixia, otra vez vuelve a tomar preponderancia y nos vuelve a asfixiar, nos vuelve a deprimir, nos vuelve a angustiar. Y nos encontramos como los, los israelitas ¿no? en Egipto, sin salida, agobiados, presionados. Y haciendo referencia a, a los israelitas, quiero eh, que prestemos atención a una actitud, a un recurso, para usar la misma palabra, que ellos usaron en esa situación. Eh, en el capítulo 2 de Éxodo, en el versículo 23, dice los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Lo voy a volver a leer. Los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Si voy al diccionario, encuentro que Gemir dice que es emitir o dar un sonido que puede expresar o denotar algún dolor, desconsuelo, pena, pesadumbre. Y a veces hasta ahí llegamos, ¿no? Así como los hijos de Israel Gemían, nosotros a veces también gemimos, nos quejamos, eh, expresamos dolor, expresamos desconsuelo, angustia, pena, pero nos quedamos ahí. Sin embargo, los hijos de Israel no solamente gemían. Tal vez un tiempo solamente se dedicaron a gemir, pero luego hicieron algo más. Dice... Que clamaron, clamaron. ¿Qué es clamar? Clamar es pedir ayuda con desesperación, es manifestar una necesidad con vehemencia, es expresar con gritos, con, con voces altas una angustia o una necesidad. Yo pensaba que eh, o lo, lo primero que se me vino a la mente cuando pensaba en, en clamar, en esto de, de pedir ayuda con desesperación, pensaba en un niño, ¿no? Cuando a veces eh, se meten en problemas <risa> o, o no se meten, pero los problemas aparecen y se enfrentan a una situación de peligro o, o algo que los amenaza o, o algo que no pueden resolver. ¿Qué hace ¿Qué hacen esos niños? ¿Qué hace ese niño en una situación de desesperación? A ver si pensaron lo mismo que yo. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ayúdenme! ¿Dicen así o dicen, mamá, por favor, me ayudás en esta situación? Mamá, ¿me podés sacar del pozo del que no puedo salir? ¡Mamá, ayúdame! ¡Me caí en el pozo! ¿Cuál de las dos maneras será clamar? ¿De qué manera pedimos ayuda con desesperación? Y no me refiero solamente al volumen de la voz... pero sí a esa actitud de pedir ayuda con vehemencia. Eso es clamar. Y me pregunto, y te pregunto, ¿cuánto clamamos a Dios cuando estamos en situaciones difíciles? ¿Cuán, ¿Cuánto clamamos? Clamamos. No simplemente oramos, bueno, Señor, te pedimos ahora que por favor, tra, 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 tra", sino, sino realmente entendiendo, asumiendo esa situación de desesperación y de necesidad de algo mayor, de un, de un auxilio superior, clamamos. Y quiero eh, seguir leyendo el versículo 24 y 25, y pensar eh, qué pasó cuando Israel clamó. El versículo 24 dice, oyó Dios el clamor de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Oyó Dios el clamor. Primera cosa es que Dios oyó el clamor. Y este se acordó de su pacto. No quiere decir que Dios se había olvidado de ese pacto, sino que se refiere más bien a que a partir de ese clamor, Dios empezó a activar esa promesa. Y esa promesa a la que me refiero es el pacto que hizo Dios con Abraham, en el que dice que... Esto está en Génesis 17, en el versículo 3 dice, En este pacto que hago contigo te prometo lo siguiente. De ti nacerán muchas naciones. Y dice más adelante que muchos de tus descendientes serán reyes. Y sigue diciendo, este pacto que hago contigo lo hago también con tus descendientes y no tendrá fin. Yo soy tu Dios y también seré el dios de tus descendientes. La tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero, te la daré a ti para siempre, y también a tus descendientes. Es un pacto que Dios hacía con Abraham, que hacía con los descendientes, en el cual se manifestaba Dios de Abraham, y Dios de los descendientes de Abraham, y que además le dice que le daría la tierra de Canaán a él y a sus descendientes para siempre. Y cuando Dios, el versículo 24 dice que Dios oyó el clamor y se acordó de su pacto, empezó a activar este pacto. Eso es lo primero que hizo el clamor activar el pacto, la promesa de Dios. Y en el versículo 25, dice, miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. No quiere decir que no tenía idea de quiénes eran, pero este reconocer implica o significa que a partir del clamor, la promesa que había hecho con Abraham se empezaba a manifestar en los descendientes de Abraham los reconocía como descendientes de Abraham y como eh, beneficiarios de esta promesa otra cosa que hizo eh, el clamor fue que Dios levantó a un libertador Dios llamó a Moisés que lo había elegido para ser el libertador de su pueblo. Es a partir del clamor que Dios le encomienda el plan al libertador. Otra cosa que pasa es que Dios despliega todo su poder contra los enemigos de Israel en favor de su pueblo, avergonzando a los enemigos de Israel avergonzando a los enemigos de los beneficiarios de la promesa. Y luego otra cosa que sucede también a partir del clamor es que Dios saca finalmente al pueblo de la esclavitud para llevarlo a esa tierra de Canaán, esa tierra que él ya había prometido, que ya tenía preparada para ellos, y esta tierra de Canaán dice eh, en la promesa como leímos antes dice que iba a ser eh, para siempre de los descendientes de Abraham y nosotros somos descendientes de Abraham así que esta tierra también nos pertenece a nosotros y esta tierra representa abundancia provisión en todos los órdenes representa paz así que cuando nosotros clamamos, cuando nosotros clamamos, suceden estas cosas. Dios activa promesas, Dios despliega poder, Dios envía recursos y Dios nos saca de la situación. Yo creo que todos en, ma en mayor o menor medida por vivir en esta tierra, y porque está dicho que en la tierra tendremos aflicción, todos de alguna manera u otra, en mayor o menor medida, estamos en situaciones apremiantes o angustiantes, y tenemos la posibilidad de clamar para que los recursos de Dios se activen y seamos libres de esas situaciones que nos afligen y nos permitan avanzar hacia Canaán. Una de las cosas que también analizaba es en qué situaciones aplica clamar. Y la verdad es que la Biblia es muy amplia, y en muchos versículos se muestran distintas situaciones por las cuales el pueblo clamó y Dios respondió. En situaciones de opresión, por ejemplo, dice el Salmo 22.5, que clamaron a Dios y fueron librados. En situaciones de temor o de miedo también podemos clamar a Dios. En Éxodo 14.6 dice que Israel... Cuando quiso acordar, tenía a los egipcios que venían tras ellos y temieron en gran manera y clamaron al Señor. Podemos clamar en tiempo de angustia. El Salmo 107, 6 dice, clamaron al Señor en su angustia, los libró de sus aflicciones. En situaciones de pobreza podemos clamar. En Jueces 6.6 dice, era Israel en gran manera empobrecida por los madianitas y los hijos de Israel clamaron al Señor. Cuando estamos en problemas, también podemos clamar. En Nehemias 9.27 dice, En tiempo de su tribulación clamaron a ti y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvaran de las manos de sus enemigos. Hablando de enemigos, también cuando se nos presentan guerras podemos clamar. En medio de la guerra clamaron a Dios y Él les ayudó, dice Primera de Crónicas 5.20. Tenemos ejemplos de enfermedad. Dice... Dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros. Podemos clamar también cuando nuestras decisiones nos han llevado a, a lugares de densas tinieblas, como dice el Salmo 117, 107, perdón, 10 afligidos y encadenados habitaban en las más densas tinieblas por haberse rebelado contra las palabras de Dios por menospreciar los designios del Altísimo y dice el versículo 13 en su angustia clamaron al Señor y él los salvó de su aflicción los sacó de las sombras tenebrosas y rompió en pedazos sus cadenas creo que estas seis, siete, ocho situaciones que mencioné eh, reflejan de alguna manera el totalidad, la totalidad de las situaciones por las cuales podemos clamar. Un clamor también a tener en cuenta para que sea efectivo tiene que, tener, eh, tiene que involucrar una actitud de confianza de reconocer que estamos clamando a Dios, a un Dios que es, que es el Dios verdadero, que es el Dios que es todopoderoso, que es un Dios que está por encima de cualquier circunstancia y de cualquier situación. Y también implica tener la certeza de que Dios nos ve, de que nos escucha, de que le importamos y de que su misericordia es grande y que se complace en bendecirnos. Y mira, yo leí un fragmento nada más del Salmo 107, pero yo te animo a, a que leas el Salmo 107 completo y puedas seguir descubriendo eh, las diversas situaciones en las que podemos clamar a Dios. Y todo esto nos da la seguridad de que cualquiera sea nuestra situación, Dios atiende nuestro clamor. Así que lo que sea que la vida te esté presentando hoy como dificultad o como motivo de angustia, ya sea una enfermedad, una situación familiar, falta de trabajo, relaciones interpersonales rotas, lo que sea, no te conformes. No te conformes. Animate a clamar a Dios. Si tus enemigos están a la vuelta de la esquina, si te amenazan, si, te, si se te vienen encima, si te encierran, no te conformes, no te conformes. Anímate a clamar a Dios. Si te alejaste de Dios y, y, te fueron, y las cosas te fueron mal, si renegaste, si has maldecido, si te has quejado, no te conformes. Basta con arrepentirse y animarse a clamar a Dios. Dios escucha nuestro clamor. Sus ojos están atentos a nosotros y sus oídos están atentos a nuestro clamor. En Jeremías 33:3 dice, Clama a mí y yo te responderé. No hay clamor que hagamos con fe y con confianza de que Dios nos escucha, que no sea no solamente oído, sino que sea respondido, que active el poder de Dios, la promesa de Dios, los recursos de Dios en nuestro favor. El mensaje de hoy es animate a clamar. Anímate a clamar. No te conformes con la situación que la vida hoy te presenta. Anímate a clamar. Que Dios te bendiga.